0: 388, euh, enregistré le 9 février, qu'on vous propose. Euh, bienvenue à vous qui avez décidé d'écouter les technos une fois de plus, ou si c'est la première fois, ben, bienvenue tout court. Si vous vous êtes abonné récemment, et eh bien merci d'avoir fait ce geste. Euh, J'espère que vous allez rester abonné. En tout cas, on va tout faire pour <rire> et ne pas euh, vous décevoir. On, on a l'habitude, vous le savez, de parler technologie avec mes, mes petits camarades qui sont cette semaine d'un côté Aurélien, de l'autre côté David on les change de temps en temps, on les interchange etc, mais le principe reste toujours le même, une revue de presse que l'on vous propose sous forme d'abécédaire, un petit peu particulier. on triche des fois un petit peu aussi, il faut bien le reconnaître pour euh, euh, avoir une, une espèce d'alternance entre les sujets, et si un sujet ne vous plaît pas, bah, vous pouvez le zapper, passer au suivant, ça nous dérange absolument pas, vous pouvez vous consommer exactement comme vous voulez, <rire> c'est-à-dire euh, par petits bouts, en entier, en faisant votre jogging, votre vaisselle, que sais-je, euh, voilà. Et comme on en a toujours un petit peu plus à vous raconter, vous le savez, vous aurez droit aussi à un bonus qui est peut-être déjà disponible, tout dépend euh, du moment euh, pendant lequel vous nous écoutez, si, si vous euh, tardez à nous écouter par exemple, il ben, y a de fortes chances pour que le bonus soit déjà disponible, et donc vous pourrez le consommer directement derrière ou sinon il faudra juste un petit peu patienter. Et tout ça, ça se passe en podcast, mais également en vidéo sur Youtube, vous le savez. Vous allez bien mes petits camarades je, 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 Tout le monde est un peu fatigué, hein On était, il, il a fait sombre le mois de janvier, c'était un peu... Hein c'est les ah bon. vacances demain il ne ah, fait pas sombre ah, ici ah. en tout cas ah oui c'est vrai il faut que je le rappelle <rire> enfin ici il fait nuit pour l'instant euh, là où tu te trouves oui, bah ici aussi euh, oui. C'est la Thaïlande d'un côté, la France de l'autre, et au mieux, voilà. la capitale du monde libre, Bruxelles. Euh... <rire> bah, c'était le cas, en tout c cas aujourd'hui, c'était un peu particulier. Donc, euh, ah oui, il avez... y avait du monde chez vous. Ah, il y avait du monde. Ça, je veux dire ah. qu'il y avait des hélicoptères dans le ciel. Euh, y avait, ah y avait, oui, C'était voilà, ah la, ouais. la fête, ouais. en gros. Hein. Suivez si vous suivez l'actualité, vous aurez aisément compris, puisque nous enregistrons cet épisode le jeudi, hein, euh, traditionnellement voilà. d'ailleurs. Le jeudi soir, euh, et vous avez accès à ce contenu très rapidement. Mais qu'on n'en parlera pas, pas
1: parce que je pas été bah, C'est pas, pas technologique, c'est pas, pas <rire> notre
0: propos, mais euh, si à voilà, vous, que voulez que vous voulez qu'on vous... qu en parle, <rire> on peut en parler, moi, ça me dérange pas, mais c'est <rire> pas là, quoi. C'est pas, pas tout de suite. Euh, <rire> où est passé mon bouton Ah, il est là. Euh, si vous le voulez bien, on va entamer notre abécédaire avec la première lettre de notre alphabet, qui est un chiffre. <rire> <rire> Je vous avais dit qu'on trichait un peu. La lettre 3 parce qu'on va parler 3D, j'imagine Aurélien, la pression en 3D par modelage dynamique, euh, explique-nous ça un petit peu s'il te plaît bien.
1: Oui, et eh ben écoute, c'est une une news que j'ai trouvé cette semaine euh, d'une entreprise enfin une news à propos d'une start-up qui s'appelle 3 dus Dynamics et qui fait du modelage dynamique. Alors en fait, c'est une techno à un peu hybride entre le moulage euh, par injection, euh, on connaît hein, tous les produits plastiques qui nous entourent. On va dire une grande majorité sont sont, placés, sont, sont moulés par injection. Euh, on mm -hmm. prend des, des billes de plastique, on les met dans une un truc qui fond le plastique et puis après on prend une grosse seringue, on injecte dans un moule et puis on enlève le moule et puis voilà. voilà. Et puis l'impression 3D où là on est par couche. Hein, je refais pas le, le schéma mais donc il y a une entreprise, une start-up lyonnaise qui s'appelle 3DEUS Dynamics qui est à 3 ans euh, actuellement, qui est présidée par un certain Julien Barthès et euh, en fait qui a inventé euh, ce système de modelage dynamique. Alors c'est quoi ce système Ça ressemble à des technologies liées au frittage, mais pas tout à fait. Je vais vous expliquer. Mmh. En fait, vous prenez un bac de poudre en autoportant. Alors je n... ne saurais pas vous dire... Qu'est-ce que c'est de la poudre autoportante Par contre, dans ce bac, vous allez plonger une aiguille à différentes hauteurs et euh, autour de cette poudre, vous allez injecter euh, un fluide. Alors, il parle de fluide. Euh, je, bon, j'imagine que c'est quelque chose de liquide qui vient solidifier euh, les, la poudre à l'endroit où l'aiguille la, où, où s'est plantée. D'accord. Ouais. Et euh, et donc, vous venez faire un objet comme ça, au lieu d'imprimer par couche, bah, en fait, il n'y a pas il n'y a pas d'effet de, de couche, c'est juste que vous venez plonger à différentes profondeurs, et c'est, la, la couche, en fait, les couches sont liées à la profondeur dans laquelle vous, vous mettez l'aiguille. Et la première euh, réalisation qu'ils ont faite, c'est avec du silicone, euh, le silicone, les matières, euh, euh, on va dire euh, euh, avec des duretés très faibles, hein, on parle de, de duretés short, hein, euh, sont très difficiles à imprimer et avec ce principe là on peut euh, aisément imprimer des, des matières de 0 à 90 short A donc euh, des matières qui sont comme le silicone qui peuvent être très euh, malléables. Et alors pourquoi cette techno est si intéressante que ça, et pourquoi euh, on l'utilise majoritairement pour le médical Parce que lorsqu on imprime, en fait lorsque en imprime, lorsque le fluide arrive près de la poudre, il n'y a pas de reformulation chimique euh, de la matière qu'on utilise, de la poudre mmh. qu'on utilise. Et donc, il n'y a pas de revalidation du matériau qu'on utilise. Euh, imaginons que vous avez un matériau qui est déjà validé pour un usage médical, pour faire une prothèse, euh, 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 quelque chose que vous allez mettre à l'intérieur de votre corps. Bah, cette cette technologie-là nous permet de euh, créer des, 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 des objets ou des, des, des dispositifs médicaux qui n'ont pas besoin d'être revalidés. Voilà. parce que et par exemple qu
0: des... et, et je, juste un petit message, c'est une communication technique que je fais, tu peux baisser un tout petit peu ton micro oh, s'il okay. te plaît Oélien et euh, pour compléter l'information, ça veut dire que par exemple si c'était du, euh, du plastique, enfin euh, un plastique parmi tous les plastiques qui existent euh, sa formulation chimique euh, parce qu'il a été fondu à un moment donné peut évoluer et donc n'être plus aux normes de ce qui est demandé pour euh, justement ici du médical mais pour des raisons techniques, euh, mécaniques euh, ou, ou, ou que sais-je et que Ici, cette technologie permet de ne pas changer le, la, la formule euh, du, du, du produit, en bah, gros. C'est ça l'idée.
1: Chimiquement, chimiquement, ça reste pareil. pareil. Donc, euh, bah, comment. Comme, comme, toutes les, comme toutes ces technologies type fritage, euh, bah, on connaît euh, multi-jet fusion, ce genre de choses, il n'y a pas de support, puisque bah, la poudre elle se tient toute seule. Il n'y a pas mm -hmm. de plateau non plus, hein, puisque du coup, on, ah, on solidifie oui. à l'intérieur de notre truc. Et donc, bah, la première chose qu'ils ont faite, ils ont imprimé euh, un cœur euh, artificiel, et euh, des, donc un cœur des, des modèles anatomiques, donc des parties euh, du corps, des semelles orthopédiques, des prothèses auditives. Euh, le cœur en question, ils l'ont imprimé en 50 chors, donc c'est quand même extrêmement mou. Et, mmh. ça, et on, grâce à ça, on peut reproduire la biomécanique bah, du cœur qui bat. Donc ça, voilà, ça, ça permet ouais. de, de comprendre, de, de faire plein de choses. Et puis, bah, donc là, ils bon, s'attaquent ils, ils, ils vraiment au médical, mais ils ont plein d'autres euh, mmh. domaines dans lesquels ils veulent... Euh, l'aéronautique, l'énergie, ils veulent le percer, textile. Et, et voilà, le textile exactement, et mmh. ils veulent aussi euh, bah, tester plein d'autres matériaux avec des, des matériaux qui seront conducteurs électriques, des matériaux qui sont électromagnétiques, des matériaux inifugeants, mmh. donc euh, voilà, il y a plein de, plein de débouchés, alors c'est évidemment pas à destination de tout le monde, euh, je pense que voilà, c'est de la techno assez poussée, ils sont en train de prendre des grands locaux pour avoir une ligne de production, donc je pense qu'ils auront une partie production où on pourra leur envoyer des modèles 3D, puis ils imprimeront, <coughs> et puis ils mettent au point la techno. Donc voilà, je trouve que c'était une belle techno française, start-up, ça me plaît bien. 3D euh... Dynamics
0: s'appelle euh, 3D up
1: ouais, 3D Dynamics.
2: Tu connaissais ouais. ça, euh, David euh... Euh, non, je connaissais pas, mais j'avais vu, euh, une technologie un peu similaire qui imprimait, en fait, des, euh, des comment dire, des, des, choses biologiques en injectant des cellules dans une sorte de gélatine, euh, euh, c'est un petit, ça me fait un peu plus penser à ça. Sauf ouais. qu'ici, c'est que de la poudre. Et donc, ça ne chauffe pas, donc, j'imagine. Oui, non. A, pri
0: a priori non, c'est une réaction non, non, chimique, non, non. enfin ou une non, réaction non. en tout cas, euh, <coughs> oui, qui, 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 qui durcit en fait le, cette, cette, cette poudre. Alors, il rentre pas non plus dans tous les détails scientifiques, ah, hein, oui, mais, oui. mais, mais euh, voilà, c'est intéressant. Enfin, c'est toujours intéressant de voir comment, comment des, des, on peut réinventer des, des concepts et, et faire évoluer les, des concepts. Surtout quand c'est pour, là en l'occurrence du médical, euh, ça, ça a du sens en plus. Euh, c est, c est, je trouve que ça a plus de sens que le type qui imprimait des pizzas en 3D, quoi. Euh, <rire> Quelque part. Euh, ok, Mais les Super. pizzas, on peut les, on peut les manger. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, euh, mais c'est pas très appétissante, euh, ces pizzas. Ceci dit, faire une pizza, ça peut aussi être euh, voilà, euh, exemplaire d'autres choses. Mais bon, voilà, on va pas s'étendre là-dessus. Si vous avez euh, des questions ou des réflexions à faire, n'hésitez pas, hein, comme toujours, je le dis souvent, vous faites ça en commentaire, euh, par exemple sur notre site, lestechno.be ou euh, si vous nous regardez en vidéo sur Youtube, dans les commentaires de la vidéo, ou via les réseaux sociaux, puisqu'on est un petit peu partout, euh, également. La lettre E, comme... Euh, alors, on m'a gâté cette semaine, Hein, les, les, les mots qui ont été choisis n'existent pas en général, il hein, faut être... Très clair, soit c'est des chiffres, soit c'est des lettres, mais avec des mots, David va nous expliquer de quoi il retourne. Puis on va parler de cette fameuse attaque mondiale des serveurs basés sur VMware, Eskxi. Euh, C'était dans les news de vendredi. Hein. Tu m'as dit vendredi soir, ça s'est déclaré, ça s'est déclenché, et tout le monde.
2: L'attaque a commencé vendredi. Oui. Ouais. Donc, ESXI, en fait, c'est okay. le, le, la plateforme de virtualisation. Euh, professionnel pour serveur de VMware. Donc, euh, contrairement à une plateforme de virtualisation qui tourne sous un Windows ou sous un Linux, euh, ici, c'est son propre système d'exploitation qui tourne directement sur le, sur le matériel. Donc, Alors, ce VMware, sont des plateformes juste, qui juste permettent...
0: Juste un mot pour, 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 pour ne perdre personne en chemin, parce qu'on vient de laprès 3D, on passe à, à VMware. VMware, c'est des machines virtuelles. Hein, voilà. C'est juste pour
2: le... Pour oui, le, VMware, c'est la société qui est le leader dans, le, dans la virtualisation des machines. Donc, qui permet euh, à un développeur, par exemple, sur, sur son ordinateur d'avoir une machine virtuelle Windows, une machine virtuelle Macintosh, une machine virtuelle Linux, et de pouvoir tester des softwares sur toutes des versions de systèmes de différents. différentes. De des... Ça, c'est un exemple
0: de tester des, des softwares mais aussi éventuellement de, 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 de décortiquer des virus euh, dans une zone dans une bac à sable protégé de, de, de
2: tout voilà de dans, une dans une zone sécurisée une zone sécurisée et c'est également utilisé donc sur des serveurs professionnels okay. pour faire tourner par exemple 10 15 20 Linux différents euh, isolés les uns des autres sur le même serveur physique mm -hmm. euh, un avantage c'est que quand on fait une mise à jour de son serveur on installe le, le donc le e66 e ça s'appelle un hyperviseur, donc c'est la plateforme sur laquelle on fait tourner des machines virtuelles et ça permet de, de transférer la machine virtuelle sans devoir tout réinstaller parce qu'en général quand on a une nouvelle machine bah, il faut réinstaller euh, parce que le matériel n'est pas le même, que les drivers ne sont pas les mêmes, mmh. donc voilà ça c'est un avantage de la virtualisation, je ne vais pas rentrer plus dans le détail là-dessus euh, donc euh, il y a une attaque qui a été euh, lancée vendredi Une attaque simultanée euh, euh, qui ont ciblé des serveurs aux états unis En France, en Allemagne, au Canada et en Angleterre Principalement et quasiment exclusivement Ce qui laisse euh, planer certains euh, non-doutes sur l'origine euh, En tout cas d'où l'attaque ne vient pas Mmh. Euh, vu que c'est quand même très ciblé géographiquement on a parlé de 3200 serveurs impactés euh, mais euh, d'après les experts on est plutôt dans les 30 000, euh, ça a affecté le gouvernement italien, ça a affecté euh, d'autres gouvernements dans d'autres dans, dans pays, évidemment ils n'en font pas trop la publicité, il y a des cellules de crise qui ont été mises en place et euh, moi personnellement j'ai été touché par ça, j'ai euh, euh, un de mes serveurs qui s'est fait attaquer ainsi qu'un serveur que je gère, mm -hmm. donc c'est toujours très marrant euh, quand on, on a un message de rançon, parce que c'est une attaque de rançon, euh, donc ils rentrent sur le serveur, ils encryptent toutes les machines virtuelles et il y a un message qui demande de payer deux bitcoins euh, euh, pour avoir la clé de décryption. Mm
1: -hmm. Un café quoi
2: euh, ils ont mal fait leur attaque euh, en quelque sorte, c'est que euh, apparemment, il euh, y a une erreur dans le système d'encryption qui fait que euh, euh, la majorité des machines étaient récupérables ah oui. euh, avec une procédure un petit peu avancée. Moi, personnellement, j'avais réussi à récupérer 100% des machines avec une procédure encore un petit peu plus compliquée. Euh, le CISA, qui est euh, le Cyber Security Infrastructure Security Agency, donc une société euh, euh mondial de, de cybersécurité euh, euh, de, de structure d'infrastructure de, de, de sécurité désolé oui. mm -hmm. euh, a euh, publié euh, c'était hier euh, un, euh, ce script Enfin, un script mmh. qui, qui fait ses opérations de manière automatique pour récupérer les machines. Eh bien, quelques heures après, euh, une deuxième vague d'attaques euh, s'est produite, qui avait corrigé euh, les problèmes de leur encrypteur. Les machines ne sont plus absolument plus récupérables. Euh, et j'ai fait face à un serveur qui était réattaqué, euh, malgré que la faille de sécurité euh, qui apparemment était la, euh, le, le vecteur d'entrée avait été bouché. Euh, le, la société VMware a fait un communiqué aujourd'hui comme quoi apparemment eux-mêmes ne sont pas capables de savoir quel est le vecteur d'entrée, que ce que les médias et la presse ont spéculé comme étant la cause euh, n'était euh, pas garanti d'être réellement euh, la cause. On a parlé d'une euh, faille de sécurité qui date de 2021 et qui a été fixée en, en février 2021. Mais euh, les, les failles de sécurité annexes vont jusque euh, milieu voire fin 2022. Euh, maintenant, on va poser la question pourquoi est-ce que des, so des, des, des sociétés professionnelles euh, n'ont pas fait des mises à jour de sécurité pour une faille euh, connue euh, depuis plus de deux ans eh ben, La raison, c'est que euh, ce sont des mises à jour qui sont extrêmement euh, compliquées et risquées. Euh, les mises à jour de sécurité ou des mises à jour software euh, vers une version plus récente euh, peuvent casser la compatibilité, compatibilité matérielle. Ça nécessite par sécurité de fermer les machines de faire un backup des machines virtuelles quand on parle de mmh. machines virtuelles qui font des centaines de gigas ça peut prendre des heures voire des journées ouais, ouais. Euh, et les, les, les grosses sociétés ne peuvent pas se permettre de couper pendant cinq heures euh, euh, leur service pour faire une telle mise à jour qui risque de tout casser alors c'est comme les, les routeurs et euh, ce genre d'appareils euh, oui. qu'on met rarement à jour euh, parce que ça fonctionne et en, en fait, une fois que c'est installé, ça reste telle que c'est la durée de vie euh, de, de la machine oui. avant de changer. Maintenant, c'est les, les versions qui ont été ciblées étaient euh, ESXi version 6, 6.5, 6.7 et des versions 7, mais apparemment les versions 7 ont été moins attaquées. Et euh, ce sont des versions qui ne sont plus supportées par VMware et pour lesquelles ils ne donnent plus de... Ah, oui d'update de, de sécurité. Euh, moi, pour personnellement, un des deux serveurs euh, était euh, n'était pas compatible matériellement avec des versions plus à jour, ce ouais. qui veut dire qu'une mise à jour nécessitait d'avoir un nouveau serveur et euh, beaucoup de personnes, euh, ne, beaucoup de sociétés, ne font pas cet euh, euh, investissement et c'est assez compliqué. Surtout que ben, on ne s'imaginait pas euh, de de faire face à une euh, une attaque au niveau d'un hyperviseur qui était jugé étant ultra sécurisé et euh, qui tourne en général depuis des années, c'est quelque chose qui tourne 5, 6, 7, 8 ans sans, sans redémarrer quoi.
0: Alors, ce qui est un, un peu amusant, je trouve enfin amusant, euh, toi ça t'a pas amusé du tout, j'imagine, mais euh, j'ai sous les yeux le, le bulletin d'alerte du CERT, euh, donc le centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques, euh, qui euh, euh, propose toujours une solution. Hein, à un moment donné, il y a toujours une mise à jour avec euh, une solution. Et ce que j'adore, c'est que, euh, à un moment donné, il est dit dans, le, dans la solution euh, qu'il faut euh, faire une, une mise à jour, euh, tout simplement. Alors, j'ai perdu la phrase. Mais c'était assez, assez rigolo. Euh, c'était plutôt dans le résumé, en fait, où il était indiqué que euh, euh, le, le, la taxe semble avoir tiré parti de l'exposition d'hyperviseurs, comme tu le disais, qui n'auraient pas été mise à, euh, euh, mis à jour des correctifs je vais y arriver, de sécurité suffisamment rapidement genre on rejette un peu la faute sur l'administrateur sur de, 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 la, de la machine virtuelle ce qui n'est oui. pas tout à fait faux non plus mais, mais euh, je, oui, je mais trouve oui. que c'est ça quoi. ce n'est
2: peu... pas, pas si simple que ça parce qu'une ouais. mise à jour euh, on, on prend un risque de tout casser euh, ouais. VMware euh, n'a pas une procédure de mise à jour ni pour les pages de sécurité ni pour les upgrades qui est facile sauf de la version 7 à la version 8 qui vient de sortir où la, la mise à jour est assez facile à faire ouais. euh, mais pas sans risque de, de casser la compatibilité matérielle. Alors, ouais. si on fait une mise à jour et que le matériel n'est plus supporté, ben, on pleure. Ouais, on oui, pleure, euh, on doit refaire une installation à zéro, on doit retransférer les machines virtuelles, ce qui peut prendre un à deux jours. La raison pour laquelle beaucoup de personnes ont été, ont été réattaquées, euh, c'est qu'en fait, euh, la première chose qu'on fait quand on a été attaqué, ben, on fait des backups, on récupère les machines et on prépare, euh, on a un autre serveur et on transfère les machines virtuelles une par une et ça prend du temps. Ouais, ça. Et euh, la, donc la deuxième attaque a eu lieu euh, hier euh, à à peu près à 5h30 heure, Fran heure euh, belge et française. Mm -hmm. euh, et euh, bon, j'en je, je, ai été conscient directement. J'ai pu euh, parce qu'en fait ce, ce, ce malware, euh, une fois qu'il est en train d'encrypter les machines, après avoir fait son travail, il s'efface pour ait aucune trace. Oui. et donc moi je l'ai pris suffisamment tôt, j'ai réussi à faire une copie en fait. et j'ai contacté, euh, j'ai posté sur le forum de Bleeping Computer, je pense que j'avais déjà mis des articles qui venaient de chez eux, c'est une euh, société oui. spécialisée dans la sécurité informatique, j'ai mis ça dans, dans, dans les forums, l'information, apparemment j'étais le tout premier à donner l'information la deuxième attaque, le patron de la société m'a contacté par message privé pour me demander euh, les copies des fichiers, ils ont fait analyser ça par leurs experts, et euh, en 5-6 heures, ils ont euh, publié un article euh, pour la deuxième attaque euh, et, et les informations. Donc j'ai vraiment été dans le, euh, dans le cœur du, du, problème. Du, du problème. Alors euh, bon, okay. c'est ouais. un petit peu technique, mais ce que je veux dire, ouais. euh, le, le résumé de l'histoire, parce que bon, évidemment, un eis 66 ça n'affecte pas monsieur tout le monde, ça affecte <rire> les sociétés et les gouvernements. Mmh. et des gouvernements. Euh, mais la, la morale de l'histoire, c'est qu'il y a que les parano qui survivent. On vit dans un monde aujourd'hui où c'est une guerre parce que mmh. euh, moi j'ai vu les logs, et j'ai vu les attaques et j'ai vu les IP, euh, 90% des attaques euh, venaient, et des IP venaient euh, de la Chine. Euh, donc oui. il y a un caractère politique euh, absolument euh, quasiment certain dedans, euh, mm. pas que c'est la Chine mais en tout cas euh, les cibles étaient l'Europe, les états unis et le Canada il y a euh, virtuellement zéro serveur qui ont été attaqués euh, ni en Amérique du Sud ni en Afrique, ni en, Afrique, ni en Asie ni en Australie oui. euh, voilà, euh, si c'était uniquement des, des, des organisations criminelles pour se faire de l'argent, euh, ça aurait été plus distribué donc euh, pour moi c'est euh, euh, un acte de guerre
0: Ouais voilà, c'était le ballon numérique de, de la semaine. Euh... <rire> ballon rapport aussi à... Enfin, ah ouais, ouais. Euh, euh, bah oui, oui. Euh... Hélicoptère
1: à Bruxelles, tout ça, tout ça. Tout ça... <rire> encore me autre me chose.
0: <rire> <rire> ne mélangeons pas tout. Euh... Ok, bon. Ah, mais mais je, je suis pas plus... au
1: Florent, moi, ces histoires-là.
0: <rire> c'est... Euh... Ah, ah, on
2: te raconttera pas... on, on après.
0: Mais c'est parce qu'Aurélien mélange tout, c'est juste pour ça que tu comprends plus rien. Mais c'est... On va passer à autre chose. Vous êtes bien gentil Ok, on a fait le tour de cette question-là. La suite, c'est la lettre F. Comme fumée. On va se rappeler d'un épisode qui avait fait, qui avait prêté à, à, à rire franchement, juste un petit peu à sourire à un moment donné, mais en même temps c'est un drame pour beaucoup de gens, c'est cet accident c'est un incendie qui avait, rappelez-vous, touché euh, un centre de données de chez OVH, il y a maintenant euh, quelques temps, tu vas revenir sur ce sujet parce que oh. euh, il y a Aurélien, euh, bah, il, OVH a dû mettre la main à la poche pour quand même dédommager euh, un, un de ses clients qui, qui, a été, euh, qui a été impacté par cet incendie. Oui.
1: Oui, alors je me demande si, euh, quand tu dis quelques temps, moi j'ai, d'après mes notes, j'ai 9 et 10 mars 2021. Dans la nuit du 9 au 10 mars 2021. Oui, mais c'est quelques, un... quelques temps, c'est pas ah, la semaine passée. Oui, c'est <rire> en train de me dire. Okay. Non, non, c'était pas oui, il y a donc, deux euh, siècles. Un, hein, y a da... OVH a plusieurs data centers euh, un peu partout, dont à Strasbourg, le fameux SGB2, qui était parti en fumée dans cette nuit-là, et je me souviens très bien de On a un de nos chroniqueurs qui avait fait une une petite enfin, qui avait capturé la, 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 la photo de, du, du, du bâtiment en feu en pleine nuit avec le, le grand nuage de fumée qui montait puis les c'était une, une voilà une nouvelle façon de plauder <rire> <jeunes. rire> ça m'avait ouais. fait beaucoup rire et donc euh, bah, alors quelles sont les suites de ça euh, ça ça m j'aime bien quand on quand on, on met sur le sur la, la table un fait d'actualité puis qu'on y revient quelques mois oui. après pour voir ce qui s'est passé c'est pas que toujours je, le cas as on, raison ouais. voilà souvent on, on perd le fil Ouais. Et donc, euh, le tribunal de commerce de Lille euh, a rendu un jugement là, il n'y a pas très longtemps, le 26 janvier, que, euh, parce qu'OVH s'est fait assigner par une, une entreprise qui s'appelle France Bâti Courtage. qui euh, Donc euh, OVH est condamné à payer 100 000 euros pour des dommages. Et alors on va y revenir, c'est assez, assez, assez rigolo. Euh, en fait, OVH est condamné. Parce que, pour, pour un manquement contractuel à son obligation. Pourquoi Parce que France Bâti Courtage avait euh, des serveurs virtuels, VPS, et ils avaient souscrit une, une option de sauvegarde automatisée de, euh, de leurs euh, serveurs virtuels. Euh, et, et, et ce soir-là, bah, ils ont tout perdu. Et mmh. pourtant, ils se sont retournés vers OVH en disant « Mais attendez, euh, moi j'avais payé pour faire des sauvegardes de mon truc, j'espère qu'au moins les sauvegardes vous les avez, quoi, le, que les serveurs se crament très bien. » les... Donc voilà. Donc ils ont demandé 6,5 millions d'euros de dommages et intérêts pour ça. Parce que bah, c'est une société de courtage, il y a plein d'indépendants dans les quatre coins de la France à mon avis. Euh, ils ont besoin de services euh, en ligne pour, euh, voilà, pour, 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 pour leurs documents, leur, leur business mmh. quoi. Donc il y a eu huit renvois, le, le, ça a été plaidé le 17 novembre le dernier, et le délibéré a eu lieu le 26 janvier. Le tribunal dit « Nulle part le terme de sauvegarde locale n'est mentionné. Nulle part y, il est indiqué explicitement ou implicitement que les sauvegardes seront stockées au même endroit ou dans le même data center que les données du serveur principal. » Bien au contraire, le contrat OVH relatif à la sauvegarde du serveur VPS est planifié quotidiennement, alors c'est là que c'est important, exporter puis répliquer trois fois avant d'être disponible dans l'espace client et que l'espace de stockage alloué à l'option backup est physiquement isolé de l'infrastructure dans laquelle est mise en place le serveur VPS. Donc contractuellement, c'est bien écrit, on sauvegarde, mais mmh. c'est ailleurs. Et en fait, bah, pas du tout. Euh, il sauvegardait ça sur la machine d'à côté qui a pris feu en même temps. Et alors, là où je me suis. Enfin, ça m'a vraiment surpris, parce que moi, je serais. France Batik Courtage, quand même. Je... Enfin, si mon business est tombé à cause de ça, enfin, ou en tous les cas, il y a eu des grosses perturbations à cause de ça, je pense que le dommage, il est... enfin, je connais pas France Batik Courtage, mais le dommage, il, est... il vaut plus que 100 KE. Euh, oui. Et voyage est Condamné. Alors, attention, là, c'est le pompon à 38 530 euros exactement pour l'indemnisation de son préjudice financier pour l'année 2021, mmh. 26 472 au titre du préjudice pour la perte d'actifs incorporels, 20 000 euros pour atteinte à l'image, 9 000 euros pour les travaux de restitution d'un hébergement. <rire> Je me suis dit, voilà, oh euh, ouais. des données et des sites. Donc euh, grosso modo, ils ont tout perdu et pour le refaire, ils ont 9 100 euros. Bon, okay. et ils ont chopé 7000 euros pour l'article 700. Alors, je vous fais pas un cours de droit, mais l'article 700, bon, c'est pour tout le, le la procédure, tout ça. Franchement, euh, je, je trouve que... Je, je connais pas la taille de cette boîte France Bâti-Courtage, mais franchement, je trouve que 100 cas pour tout perdre, alors que tu as ouais, souscrit une, 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 une option d'hébergement et de et de ouais, sauvegarde mais, 3 mais fois... Si tu euh, prends, ça, ouais. je...
0: On est d'accord, mais ouais. si tu reprends le, le, dans, dans le texte, en tout cas, indemnisation de, du préjudice financier est, est, est estimée à 38 500, 530 euros, ce, ce chiffre ne tombe pas du ciel. C'est que le, le préjudice financier euh, n'est quand même pas aussi important, c'est pas le business qui s'est Euh C'est important, certes, euh, mais, mais, mais c'est... Voilà. Euh, les 20 000 euros pour atteindre à l'image, bah c'est parce que effectivement, quand tu dis à ton client, bah, on a perdu vos données, monsieur machin, euh, c'est mon hébergeur qui a qui a brûlé. Bah, c'est ton fini. image aussi qui est parce que toi, tu fais confiance en ton hébergeur. Donc euh, le monsieur machin, il en a rien à foutre de VH quelque part. C'est pas son problème à lui. Lui, il a signé avec euh, avec euh, Bati Courtage. Donc voilà. C est, c est, c est, euh, sans cas, je suis d'accord. On pourrait imaginer que ce soit plus, mais en même temps, c'est sans doute. J'ose imaginer, faisons confiance aux au juges, à la hauteur du, 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 du
2: préjudice. Et, et bon, ce qu'il y a de bien. C'est vrai qu'il voilà. faut voir exactement ce que ça leur a coûté.
0: Oui. C'est oui, mais... la et, perte financière, en même temps, nous, on peut pas l'estimer. Donc, euh, voilà.
1: On peut prendre ça dans l'autre sens. Si tous les, tous ceux qui ont été brûlés, ils demandent 100 cas, euh... Oui, mais tout ça le monde n'a peut-être pas, de,
0: peut peut pas de, 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 de préjudice financier euh, par, particulier. Ouais. Si t'as une machine, parce que c'était quand même, si je me rappelle bien, les machines qui étaient hébergées là, c'était vraiment des, les comptes genre des les anciens serveurs qui me suffit, des choses comme ça, des choses un peu euh, voilà d'usage privé à la euh, à la, un peu à la marge le, 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 les, les grandes entreprises. Oh, il n'y avait pas que euh, ça.
2: Il y avait des serveurs ça, OVH professionnels pas, également. J'ai pas dit qu'il y avait que ça. J'ai
0: dit que il y avait ça aussi euh, et que si tu as un serveur qui me suffit qui se, se, se permet de faire d'héberger ton petit ton petit WordPress machin etc. et que le truc brûle et que c'est triste parce que t'as as travaillé dessus t'as t'as as collectionné plein d'articles t'as fait un, as un blog très riche machin ça. Mais y a, on peut c'est difficile d'estimer un prix financier. Euh, alors peut-être qu'il y a moyen de discuter, d'essayer de tirer un peu de pognon pour le préjudice moral, mais, mais pour le reste, ça reste quand même mais très la, difficile. La, la
2: différence, c'est que dans le, dans le cas d'un qui Sufi, suffit, d'un Soyuz Start ou d'un serveur OVH, ouais, par exemple, ouais, ouais. Euh, il n'y a pas de contrat de backup. Le client non, est, est responsable ça. de faire ses backups extérieurs, ouais. tandis qu'ici, c'est vrai que les VPS, ils ont, euh, ils ont un service de backup et en tant que, que société qui a des data centers euh, un peu partout en France, en Europe, au Canada et à Singapour, mmh. euh, ils sont censés euh, distribuer leur backup euh, dans le cloud et pas mettre euh, tous les œufs dans le même euh, oui, data center. Ça, ça
0: c'est une erreur. Ça, là, clairement, euh, là, les, ça en cas, ça les vaut. Il ouais, y a faute. C est, c est, y a faute clairement, donc il okay. euh, euh, y, 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 y a du coup euh, réparation je ne sais pas s'il y a eu d'autres clients euh, professionnels qui, euh, qui ont euh, tenté euh, d'attaquer, ouais, en tout cas d'aller chercher, d'aller au procès, de, au procès euh, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'écho, ici c'est bien comme oh. tu le disais, tu le mentionnais, de façon c'est que souvent on termine un sujet en disant euh, la suite au prochain numéro, ou euh, on verra bien, etc, et souvent on, sur ce genre d'affaires on ne voit rien, hein, parce que ça intéresse moins la presse, et comme c'est une revue de presse, ben, du coup nous on n'a pas l'info non plus. Euh, ici, il y a un jugement. Euh, Peut-être qu'il y en aura d'autres à creuser. Peut-être. Hein, si vous avez de votre côté. Moi,
2: moi je connais infos. indirectement. Euh, je connais indirectement une Exactement. société en France qui qui a fait un développement euh, et ils avaient un serveur chez OVH et ils ont perdu leurs six mois de développement. Donc, ils aussi. avaient un développeur temps plein, mais. Ça, c'est de leur faute de pas avoir fait de backup externe. Voilà. Parce que, en fait, euh, le, 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 je, je vais ajouter une petite morale à cette histoire-là, euh, qui revient euh, un peu à mon sujet précédent. Euh, il faut faire des backups. Il faut pas faire confiance ouais. dans les systèmes de backup qu'on fournit. Il faut toujours faire des backups supplémentaires chez soi, à plusieurs endroits physiques différents, et pas faire confiance à une société qui peut, euh, ouais. qui peut être attaquée, qui peut brûler. Euh, 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 on a un ordinateur chez soi ben, on peut avoir un incendie chez soi on peut avoir euh, la vrai. foutre qui tombe euh, et que ça brûle, il faut faire des backups, il faut faire des backups offline débranchés, qui ne okay. sont pas dans le cloud
0: ouais. bon bah, ça, écoutez euh, on, on a traité jusqu'à présent on a traité cher. trois sujets et euh, on est déjà après 30 minutes de <rire> épisode donc je propose qu'on passe quand même la deuxième vitesse ou là même va parler de la troisième je pense euh, malgré tout mais on va prendre quand même le temps hein, mais, mais euh, on va accélérer quand même un tout petit peu pour passer à la lettre g comme Getty David euh, Getty poursuit à nouveau euh, stability AI en justice euh, on parle de Getty image hein, cette collection cette
2: bibliothèque euh, d'images ouais. euh, dont on a déjà parlé euh, ici Getty ben Je pense que beaucoup de gens les, les connaissent euh, et les connaissent également pour une mauvaise réputation qu'ils ont, euh, de, de rançonner les gens. Euh, ce qui faisait, euh, ils avaient des robots qui tournaient sur internet, qui scannaient les sites web et dès qu'ils trouvaient une photo qui était à eux, euh, ils envoyaient une lettre, un courrier postal euh, demandant une compensation de l'ordre de 1000 euros par photo euh, sous peine d'aller au tribunal.
0: Ah, On a perdu euh, <rire> David est bloqué da, da, David a frisé euh, c'est le genre de choses qui peut arriver pendant un enregistrement et étrangement et euh, effectivement David est revenu <rire> David,
2: ah ben David, moi je j'ai pas perdu
0: ah ben écoute, nous on t'a perdu quelques instants mais là ça revient du, donc euh, quoi que oui c'est bien, ça revient, ça revient, ça part ça vient, ça part, c'est très bizarre mais ça a l'air d'aller, ça a l'air de tenir Bon ben on reprend, donc euh, Getty Image qui, est or, euh, qui,
2: qui Je disais, Getty Image a, a une mauvaise réputation, donc euh, ils ont des robots qui scannent les sites web mmh. et qui envoient des courriers postaux euh, aux sociétés qui auraient euh, euh, violé leur copyright mmh. en demandant euh, des montants de l'ordre de 800 à 1000 euros par image euh, incriminée en disant, euh, même si vous la retirez immédiatement, vous ne devez quand même cet argent-là sinon on va au tribunal et ils renvoient des rappels et des rappels. Moi j'avais dans le passé euh, euh, deux clients qui, qui se sont fait euh, intimider par euh, cette société et ça fait une grosse, en grosse partie une grosse partie de leur business model, donc ils ont une mauvaise réputation pour ça. Sinon, ils travaillent beaucoup avec les agences de presse, ils fournissent oui, des oui. photos, euh, euh, ils ne sont pas bon marché du tout, ils sont très très chers, et euh, ils ont aussi ils une ont... réputation euh, d'exploiter les photographes qui leur fournissent ces photos. Ils ont aussi acheté. Ça c'est pour planter de... le décor.
0: Ils ont aussi acheté beaucoup de grosses collections de photos d'agence, etc., etc. Ils et gèrent euh, un, un fond, oui. on va dire, de, de, de photos assez conséquent, de photos de presse, entre autres, comme tu disais, assez conséquent, mais pas que de presse d'ailleurs, artistique aussi. Euh, voilà, c'est. Euh, voilà. Ils sont dépositaires de, de copyright sur ce, ce matériel-là, et oui. donc du coup, ben, ils ont
2: le droit. Et donc euh... quelque part de demander de l'argent. Mais bon... Il... Ils ont le droit de demander, non, ils ont le droit de, de demander un jugement. Ils n'ont pas le droit de faire une extorsion. Non, euh, mais c'est, c'est
0: de l'influence, oui, c'est ça.
2: C'est de l'influence, voilà. C'est ouais. la manière de le faire qui est discutable, mais donc évidemment eux qui s'y connaissent pour faire des actions en justice ou intimider, ben, ils n'ont pas hésité à attaquer ouais. en justice euh, à nouveau Stability AI donc qui est derrière Stable Diffusion pour avoir copié 12 millions de photos et imité leur watermark donc leur trame parce que quand on recherche des photos sur Internet on, on tombe souvent sur des résultats avec des images où il y a une trame de, de, en diagonale et Getty image hum. ou alors d'autres sociétés. Euh, donc ils, ils attaquent également pour ça. Euh, il faut savoir que euh, Stable Diffusion a été entraîné sur un set de 2,3 milliards de photos. Donc euh, 12 bon, millions bon, de 2,3 milliards, c'est un, <rire> un petit nombre, d'autant ouais. plus que c'est des bases de données qui sont euh, publiques. Euh, ouais. La base d'entraînement, c'est Lion, qui a un dataset qui a été euh, euh, mis en place par euh, une société qui s'appelle Common Crawl, mais qui qui a été financé par Stability AI, d'accord. Ouais. Euh, mais bon, ce sont des choses qui sont disponibles publiquement. Alors, ce que ça pourrait euh, causer, ça pourrait changer la manière dont les tribunaux voient le web scraping. Le web scraping, ça veut dire c'est récolter des informations qui sont disponibles sur le web. Et dans le ouais. cas où euh, Getty Image aurait euh, un gain de cause, ça pourrait avoir des implications euh, assez fortes sur ce que les gens ont le droit de faire des informations qui sont euh, publiquement disponibles disponible sur le net et euh y compris pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. L'argument de Getty Image, c'est que leur collection de photos était associée avec des descriptifs et des, méta, des métadonnées, donc des, des mots-clés, mm -hmm. euh, qui ont été utilisés par, par euh, Stability AI pour entraîner l'intelligence artificielle et pour construire un business qui leur, euh, qui leur qui fait leur une shop. compétition directe. Ouais. Bon, ça oui. va, ça va peut-être un petit peu loin. Mais donc, euh, voilà, donc évidemment, ils recherchent des dommages et intérêts. Euh, ils veulent, euh, un, euh, ils veulent avoir euh, donc euh, un rapport financier de ce que se fait Stability AI euh, comme profit, euh, pour l'instant, euh, pas grand-chose, euh, et avantages concurrentiels en ayant utilisé leurs images. Ah. recevoir des dérangements à la hauteur de, ce, de la violation de copyright. Voilà, tu voilà. tu,
0: tu t as, t as juste frisoté un poil d'une de, 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 seconde, mais on a tout compris, hein, mais tu étais un peu figé à un moment donné, mais voilà, c'est bizarre. Petit problème de, de bande passante du côté de, de Bangkok pour l'instant à suivre, évidemment, euh, cette histoire de Getty Images, et à mon avis, on ne va pas rebondir dessus là, parce que ça va encore se présenter, il va y encore y avoir des procès, parce qu'effectivement, euh, bah, les possesseurs de droits sur des images, etc., quand tu vois que c'est leur matériel qui sert à entraîner des intelligences artificielles pour produire du contenu qui peut rentrer quelque part en concurrence avec leur métier, bah, oui, c'est ouais. ça c'est ça ça peut, ça, peut euh, ça, ça peut leur poser ça peut leur poser souci. On passe à la lettre suivante, la lettre H comme H, A, A, HDD, comme euh, disque dur, <rire> j'ai envie de vous dire ça, sous cette forme-là parce qu'on est un podcast francophone et qu'on va pas se gêner. Euh, des disques durs qui ne sont pas encore morts parce qu'on parle souvent de... de de SSD, de, etc., etc. Donc le disque, le bon vieux disque dur de, de Tonton, euh, c'est toujours David qui tient le micro, euh, et la bande passante, j'espère, qui va nous en parler. Western Digital sort ses disques durs à double actuateur. C'est un double actuateur.
2: Oui, donc les disques durs, ben, c'est, ce sont des disques euh, physiques, mécaniques oui. qui tournent et il y a un petit bras avec des têtes euh, de magnétiques euh, pour lire et écrire et en fait ce sont des disques durs avec deux bras et donc euh, oui. le fait d'avoir deux bras ça apporte un, un net gain euh, de performance en vitesse de transfert en nombre d'opérations par seconde par Watt et pour des data centers ça permet de pouvoir par exemple dans le cas de, de on appelle ça des, des systèmes raid donc plusieurs disques qui travaillent ouais. en simultané si un disque tombe en panne la reconstruction se fait plus vite ils ont une okay. technologie qu'ils appellent Optinand qui est une technologie qui leur permet d'augmenter la capacité la densité de données d'avoir un meilleur cache moins d'erreurs en écriture donc ce sont des disques durs de 20 terabytes et qui approcherait euh, qui atteindrait la même vitesse de transfert que les SSD, euh, on va ah oui, dire oui. traditionnels, pas les NVMe, les SSD en port oui. SATA 6, oui. la limite étant toujours par la vitesse des SATA 6. Euh, ça va permettre d'avoir des disques durs de haute taille et de capacité, euh, et, et avec une vitesse plus intéressante à meilleur prix que les, les SSD, parce que bon, pour mmh. beaucoup de sociétés qui font des, des backups en masse, ouais. ce n'est pas important d'avoir euh, euh, des, des NVMe SSD. qui reviennent très chers ouais. et une vitesse pareille. Euh, mais par contre, ben, si on doit copier euh, 20 terabytes de données pour donner l'exemple ici, ben, si ça se fait à 500 mégas à la seconde, c'est quand même nettement mieux que si c'est 150, oh, okay, euh, ce qui est la limite. Par exemple, on achète un disque dur externe aujourd'hui de 10 terabytes, ben, le temps de, de, de le remplir ou d'en faire un backup, on en a pour 10 à 14 heures, ce qui est non négligeable dans le cas où on doit faire un backup assez rapide. Donc les disques durs ne sont pas totalement morts, mm -hmm. euh, ça euh, les SSD leur sont supérieurs, bien sûr, les NVMe également, mais euh, les disques durs euh, reviennent moins chers au terabyte. Ouais. Évidemment, ces nouveaux disques durs vont coucher un peu plus cher au terabyte que les disques durs normaux, mais avec un gain euh, massif de performance. Donc voilà, c'est une petite news du que je trouvais intéressante. Parce que, euh, durée de vie, on n'en parle pas, mais euh, ça doit être assez similaire.
0: D'accord,
1: ok, bon, parfait. Ils recoupent euh... un bras, ils marchent en monobras <rire> c est, c est,
2: c est, ah ça je ne suis pas certain. <rire>
0: pas, pas, sûr, pas, sûr de, pas sûr de cette affaire là. Mais deux bras c'est mieux qu'un. C'est ce que je retiens moi oui. en, en bio-ci que je suis. Donc euh, <rire> voilà. En tout cas c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont effectivement du, du, du des NAS et des, et des systèmes de backup euh, volumineux euh, à, à, à faire tourner. Bien, ça va permettre de faire quelques petites économies de, de pépettes Voilà. La lettre est comme NDIY. -E. Je l'ai bien dit, hein <rire> Non. Euh, oh, allez, si, je l'ai bien dit. Ah. Euh, Pop Ndiaye. Voilà, je l'ai encore mieux. Pop ouais. Ndiaye, oui. Oui, tu vois, tu ne tu sais pas le dire. Ah, euh, <rire> c'est Sinon, mais tu ne sais pas le dire. Euh, c est, c est, ce monsieur, c'est quoi C'est le ministre de l'éducation nationale, si je ne dis pas de bêtises Exactement. en France. Exactement. Oui, il voilà, tu vois, je connais bien la politique Ils savent ouais. tous
1: les Belges. Ils savent tous les Belges. Ouais, ouais c'est mon coup de gueule la semaine. Ah, j'ai entendu ça. Ah, je comprends fait. ça, oui. J'étais fou, j'étais fou, j'étais fou. Et oui, euh, pape Ndiaye, donc le, 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 le patron de l'éducation nationale en France, peut-être belle institution, a proclamé qu'il n'y aurait plus l'enseignement de technologie en sixième à compter de septembre. J'étais fou. Je comprends pas. Euh, on est dans un monde où euh, voilà, le numérique est partout, les ouais. les PC sont partout. On La est on rentre en sixième. Ouais. La technologie est partout, les technos sont partout. Euh, on est enfin en sixième, on a quoi, 12 ans, Un truc comme ça. Mmh.
2: Euh, alors oui, je ah oui, on compte dans l'autre sens, sens en France, c'est ça. Compte... Oui, 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 ça. Oui, on on oui, commence oui. par la en sixième.
1: Ouais, oui. c'est ça. Euh, voilà, je sais pas comment s'appelle en... en Belgique, je sais que c'est différent. C'est le secondaire, mais, euh, voilà. Premier, première année, secondaire. Voilà, oui, voilà c'est ça. ça. Bon bah, on a 12 ans, donc ils avaient, euh, euh, ils avaient. Euh, des heures de cours, une heure de cours par semaine de euh, de technologies dans lesquelles il y avait de l'initiation la, de la, de la, de, de à l'outil informatique euh, il y ouais. avait euh, 18 heures qui parlaient du fonctionnement de l'objet technique, qui cherchaient à décortiquer, à cahier des charges, hein, enfin à comprendre comment ça fonctionne les principes 6 heures sur les matériaux, 6 heures sur l'énergie 6 heures sur l'évolution des objets techniques et mal, hein. euh, 18 heures de réalisation, parce que ça c'est bien aussi de faire encore tous les jeunes. Exemple. Voilà, ils prennent un petit fer à souder, ils soudent trois résistances, ils font un buzzer. J'ai je, je, quelque part encore des réalisations que j'avais fait dans ce cadre-là. Euh, et ils ont remplacé ça par du soutien en maths et en français. Je suis d'accord que c'est important, mais s'il vous plaît, euh, initiez ces jeunes à la techno quand vous avez des parents qui, qui sont dans le domaine, oui, c'est très bien, mais il y a plein de gamins qui n'ont pas leurs parents dans ce, dans ce domaine-là. Bien sûr. Oui. Et, euh, et, et pour autant, ils auront un téléphone dans 3-4 ans plus tard, même, même là, ils, auront, ils ont déjà un téléphone dans les mains, et, euh, bien et sûr. savoir euh, se servir d'Internet, euh, comprendre comment ça marche, euh, c'est oui. hyper intéressant, enfin, c'est important. C'est assez révoltant, et, je
2: trouve, et, ouais, et ouais, ouais, la raison, il a raison, il a fait ça.
0: Mais il, a, il a dit pour, fait, pour, pour il... renforcer voilà.
2: les, les heures de, de
0: maths et de, de, voilà. de, de, de sciences de français, je sais de quoi.
2: français Ah, c'est la raison, ouais. c'est pas que ça va être remplacé par ça, mais c'est la raison non, non. pour laquelle il supprime. Mmh.
1: Voilà. Par contre, pour... il, a dit il a dit quand même, je retiens de dire, qu'ils allaient remettre le paquet en 5 e 4 e 3 e sur la techno. Bon. Ok, les profs bon, de à voir techno, évidemment, mais
0: ça correspondait, tu l'as peut-être dit, ça m'a échappé, combien d'heures semaine Une heure par semaine. C'était une heure semaine, ok.
1: Ouais. Et je vous ai mis en note du podcast l'article et je vous ai, ai cherché le, le, euh... le programme de ce qui est enseigné. Il y a oui. plein de trucs... Qui date de 2005 quand même, hein, qui était un peu... Voilà. Mais bon. Ah, Peut-être, mais euh, en tous les cas, il y a plein de trucs euh, sur euh, euh, le, fonction... le fonctionnement... Qu'est-ce euh, qu'Internet Le fonctionnement... J'ai lu ça, le fonctionnement d'un système en réseau. Le c'est,
0: c'est, c'est, t'as raison de, de, enfin, pour une heure semaine, je suis désolé, mais, enfin, c'est, c'est, euh, c est, c est, euh ça, des, moi, j'ai connu l'époque où, la technologie est rentrée, euh, je suis assez vieux pour ça, c'était dans les années, euh, si je ne dis pas de bêtises des années 70, c'est ce qu'on a appelé chez nous en Belgique l'enseignement rénové qui a amené différentes choses nouvelles dans l'enseignement, dont euh, la technologie qui était aussi à l'époque une heure semaine, je crois quelque chose comme ça, et, euh, et je, moi je sais pour l'avoir vécu de l'intérieur avec, de, avec des, des petits camarades de, de classe des vocations euh, sont nées euh, de, 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 de ces cours-là, de, de gens qui ont eu le déclic, se disaient, ah, on peut faire ça on peut, euh... et pourtant les cours je peux vous dire qu'à l'époque c'était basique de chez basiques basique. Hein. C'était comment fonctionne une pince à linge, une serrure et un thermos. Hein. C'était de cet acabit là Donc, euh, Mais ça permettait aux gens de, de se rendre compte que oui, ce truc qu'on achète tout fait, machin, comment c'est fabriqué, comment ça fonctionne, sous quel principe, ça, ça per percolait a percolé dans l'esprit de quelques-uns. C'est là mais que sur, sur, fait,
2: Surtout euh, de nos jours, avec le, la place de la technologie dans, sûr, disait, dans oui, le monde oui. d'aujourd'hui, oui. ça n'a pas de sens. Euh, moi, en 1986, j'étais en école primaire, j'avais 8 ans. Euh, on avait des avec des Commodore 64 à 8 ans et on ouais. était initié à l'informatique alors qu'à l'époque c'était très loin d'être comme aujourd'hui c'était pas aussi développé euh, qu'aujourd'hui euh, ça, on...
0: ça dépendait aussi dans l'enseignement primaire ce qu'on appelle le primaire en, en, en Belgique c'était aussi un peu fonction de, des envies de l'enseignant et, de, et
2: des, des compétences voilà de c'est ça et... c'était voilà. des professeurs euh, ouais. qui étaient euh, mais je veux dire à l'époque, ça existait déjà, c'était intéressant. Mais ce pas dans les je programmes, nécessairement. pas qu'aujourd'hui... Non,
1: non, c'est... pas dans les programmes.
2: Mais aujourd'hui, ça, ça doit bonne. faire partie des programmes. Surtout à 12-13 ans, je sais pas. On est, est tous d'accord avec ça. C'est révoltant d'enlever ça. Je, voilà. Mais c est,
0: c est, on pourrait parler pendant des heures de l'école et de ce qu'elle fait de bien ou de mal. Euh, et souvent de mal, malheureusement. Parce que voilà, c'est là, là où l'esprit est malléable. C'est là qu'il y a moyen de faire des choses. <rire> bref, voilà, on n'est pas, pas content quand on n'est pas content, on le dit t'as bien fait de le dire Aurélien, si vous n'êtes pas content non plus, n'hésitez pas à le, le dire, à le faire savoir n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, mais aussi euh, chez vos élus, éventuellement à aller taper du poing sur la table parce que ça ne pourrait pas, enfin voilà, ou alors il, vraiment il donne au change et euh, l'année suivante il, il donnent deux heures par semaine, tu vois et à ce moment là on peut commencer à dire, ok, peut-être que là il y a un truc euh, qui est en train de se, se transformer et, et d'évoluer, mais ça reste à voir quoi, c'est pas, pas encore fait la lettre Q comme Qualcomm, c'est là où on se trouve maintenant, euh, Qualcomm David, euh, Snapdragon 8e 8, génération 3, écraserait le Apple A16, paraît-il.
2: Apparemment, bon, ce sont des benchmarks euh, assez, euh, comment dire, euh, euh, qui sont assez, euh, c'est fait sur des, 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 des engineering samples, donc des, oui. euh, des je sais pas des comment des dire en français, euh, je, 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 des échantillons, oui. des échantillons oui. techniques, voilà, merci voilà. beaucoup. Oui. Euh, donc ce sont des benchmarks qui ont été faits, Donc, ce sont des, des benchmarks préliminaires sur des échantillons euh, euh, techniques, euh, mais apparemment le nouveau Snapdragon 8 génération 3, donc Qualcomm c'est un fabricant euh, entre autres de, euh, de, de CPU basé sur des cœurs ARM, euh, ben, battrait à plat de couture le Bionic A16, il faut savoir que le Bionic A16 d'Apple j'en avais parlé il y a quelques podcasts euh, Apple a eu quelques petits soucis euh, dans leur design et ils ont dû euh, amputer le, le Bionic A16 oui. de beaucoup de fonctionnalités dont le, le GPU euh, ce qui fait que le Snapdragon 8 génération 2 euh, est supérieur au A16 déjà aujourd'hui pour ce qui est GPU et était plus ou moins équivalent pour ce qui est des performances CPU. On parle euh, d'après le benchmark de performance sur Geekbench qui est un bench de, euh, de, de de test de performance, un score de 1930 en single core contre 1879 pour Apple. Apple qui se voulait avoir la suprématie de performance euh, de, de calcul pour les pour ce genre de processeur. Et en multi-cœur, euh, il serait à 6200 voire 6500 contre 5300 pour euh, pour Apple. Alors en plus de ça, euh, le processeur Qualcomm euh, aura 20% plus d'efficacité euh, énergétique par rapport aux générations euh, donc c'est quelque chose qui va pouvoir, faire pouvoir durer la batterie plus longtemps du smartphone tout en étant plus performant et voilà, euh, attendons voir qu'Apple euh, sorte ouais. le, le A17 euh, et espérons qu'il n'y ait pas de soucis enfin espérons, moi je n'espère pas euh, je peux pas le cacher, euh, ah, je ne pense pas, non, pas ça, trop dans ça, ça, mon cœur, mais bon. Ça va, ça va. Voilà.
0: Tant mieux pour les possesseurs de. De, de, de toute façon, il n'y a pas
2: à aimer ou pas C'est comme ça. Je vais dire, j'espère pour eux, parce que même, on, on ne souhaite pas de malheur à ses ennemis. Donc. Mais euh,
0: voilà. c'est ça. Et puis, enfin, euh, quand on aime les technologies, on aime bien voir aussi les trucs progresser, oui. quelle que soit la, quelle que soit la marque. Tout
2: donc, à fait. Euh, Tout voilà, à fait. Et euh, oui. Même si c'est une marque qu'on n'aime pas, on aime bien voir les bonnes ça, choses. Et
0: on peut ne pas aimer une marque pour des raisons de politique commerciale marketing, machin, etc., et leur reconnaître des qualités et des compétences technologiques int intéressantes. Et de l'autre côté, il euh, y a des gens qui sont très très forts en marketing, en publicité, etc., et qui font de sombres daubes, qui nous servent en général de cale-porte après à peine six mois d'utilisation, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Euh, <rire> voilà. Chacun, chacun jugera. Euh, on ne va pas non plus commencer à rentrer dans ce débat-là. On n'a pas le temps, de toute façon. On est allé à la lettre W comme oui mais non, ça, ça veut dire qu'on arrive tout doucement à la fin de cet épisode 388, mmh. puisque vous le savez, le oui mais non souvent conclut un épisode quand il y en a un du moins. Le oui mais non, c'est quoi C'est une information technologique, certes, mais technologique, <rire> certes, j'ai oublié le gimmick habituel, euh, un, un, peu, un peu décalé, mais, mais technologique, mais décalé. Euh, Aurélien, tu nous as trouvé quelque chose d'un peu décalé et de technologique, euh, certes. Oui, une, une petite brève,
1: une brève, euh, une brève En fait, c'est sur les véhicules électriques. Euh, ouais. alors je, je <rire> vous savez, on, on l'a souv souvent dit, euh, faire un véhicule électrique, c'est pas prendre un véhicule thermique, enlever le moteur thermique non. et puis euh, euh, le changer, machin. Il y a des spécificités et donc il faut reconcevoir complètement une mm -hmm. voiture. Oui. et euh, bah, je me suis rendu compte en lecture de cet article qu'il euh, bah, y avait des constructeurs qui avaient quand même quelques petits problèmes, Toyota par exemple qui, qui, qui avait créé le BZ4X je pense que c'était pas livré en France mais euh, ils avaient euh, sorti une voiture euh, avec des, 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 roues et, des roues électriques et donc les roues se détachaient c'est ouais, moche. C'est pratique. Voilà. Ah là. Et là, l'article dont j'ai partagé de, est un article d'une interview de Jim Ferley, le patron de Ford qui possède la marque Mustang. Et Mustang, vous savez qu'ils ont une voiture électrique qui, pour le coup, est vendue en Europe qui s'appelle la Mach-E. Mach -E. mm -hmm. Et euh, elle est sortie en 2020, cette belle voiture, et euh, le patron s'est rendu compte que euh, au niveau de la batterie, il y avait 1,6 km de câble de cuivre en trop dans la voiture. Enfin, Soit 32 kg de cuivre en trop, ouais. soit 300 dollars de trop sur la batterie. Oui, parce que le
0: cuivre, c'est pas donné. Ouais.
1: <rire> voilà. Euh, alors, pourquoi ils ont fait ça Est-ce que, euh, là, il n'y a pas d'info technique, mais est-ce que, vous savez, donc une batterie, un pack batterie, c'est fait de plein de cellules avec ouais. ces cellules, bah, généralement, euh, moi ça, ça c'est mon analyse de la chose, hein, je, ce n'est pas dans l'article, mais on vient mesurer la tension de chacune des cellules pour pouvoir équilibrer le pack, c'est-à-dire que chacune des cellules a la même tension à ses bornes, et que c'est ce cette filasse-là, parce que généralement sur les packs batteries ça fait de la grosse filasse, ouais. euh, qui, qui est mal, euh, mal, 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 mal dimensionnée, ouais. voilà, dimensionné, ou que c'était en trop, je ne sais pas. Bon, euh, quoi qu'il, le coût de la blague pour Ford, Ford c'est quand même 2 milliards de dollars perdus. Ouais. Donc, euh, c'est la petite boulette de la semaine. 1, 6, donc, si vous avez une, une Mustang Mach E, vous avez 1,6 km de, de câble Mais dans Ce qui
0: qu est bien, c'est que si vous en avez eu à la revente, au, au, ouais, au cours au au du cuivre, ça <rire> peut être intéressant.
2: Le câble en j'ai peut-être pas. Tout à fait bien compris. C'est dans câble, le pack batterie Oui. Dans le pack on... batterie ou dans oui, le câblage de la voiture
1: On, on bah, suppose
0: euh, que c'est. Le... Oui. Dans le pack batterie, je pense. Oui, j'ai l'impression que c'est la C'est euh, 1,6
2: km. Et en plus, euh, au plus, plus il y a de ah, câbles, a... au plus il y a de résistance et de perte. Oui, bien sûr. Non, non, parce a, que c'est
1: a... peut-être que les câbles de mesure de tension, c'est peut-être pas des câbles de. Il y a, il y a ça, pas pas mais les... quand on dit
0: ça. Alors, ça a l'air énorme, effectivement, et ça, 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 ça l'est, hein, 1,6 km Mais on est vite à 1,6 km sur un simple transformateur, par exemple. Hein, euh, si tu prends, oui. cet ex... si on prend un exemple comme ça, euh, ça, ça paraît.
2: Oui, mais 32 kg, c'est déjà du gros câble.
0: Bah, 32 kg, c'est oui, ça, ça, ça fait déjà. Euh, bah, J'aurais pu faire que... le calcul. Faire le calcul faire de sa savoir quelle est la ouais. section du câble. Tiens, voilà, mais exercice. Ouais, ouais, je vais la faire. Je bah, pas fait le calcul. Moi, je n'ai tu... pas la densité du cuivre en tête comme ça euh, tout de suite. Hein, je, je dis tout... Moi, <rire> je suis trop je fatigué. Su, je l'ai <rire> su, mais j'ai je, je, oublié. <rire> <rire> Donc, euh, j'essaie je euh, même de me rappeler la résistivité du. <rire> pour savoir quelle... <rire> la résistance complète du, ca... du 1,6 km. 6. Bref, euh, voilà, boulette, comme on l'a dit, euh, vilaine, vilaine boulette. Moi, j'ai une
2: suggestion. Il y aurait moins de pertes s'ils faisaient leur câble en or.
0: Ouais. Oui, bah il ferait, il ferait un peu plus attention. <rire> c est, c est, le designer aurait un, un, une charge supplémentaire ouais. sur les épaules de, de, de faire l'économie. mais C'est vrai, c'est pas tout à fait faux. C'est souvent comme ça quand on ouvre les vannes et qu'on est un peu budget, enfin pas budget limité, mais ah, bah oui. Euh, oui. Ça, ça veut dire que quelque part les mecs qui ont conçu le, le design de, 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 de ces cellules, etc., n'étaient pas <rire> suffisamment sensibilisés à, 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 au coût euh, lié. lié ouais. C'est quand même très très étrange, je, quoi. C
1: je me suis aussi demandé. Euh, je me suis aussi demander si euh, euh, on, on, on parfois on mesure des choses pour vérifier pour de la sûreté de fonctionnement oui. que les concurrents ne font pas est-ce que l'ingénieur est ce, que, le, est, est -ce que, parce eux, que ils ont été jusque l'article ouais, est, est mal ça. tourné en fait et, et ouais est ce oui. que c'est est ce que c'est pas de, ils ont pas fait de la surqualité sur certains trucs en venu mesurer oui. des choses sur les batteries que finalement on peut peut ne pas mesurer, les concurrents oui, oui. ne mesurent pas par exemple. Mais tu es d'accord avec posé... moi
0: parce que c'est complètement ton, ton domaine d'expertise Aurélien, tu es d'accord avec moi que on, quand on conçoit un objet de ce type là, ben on on tient compte de tous ces paramètres de de, de, oui. de,
2: de, de coûts oui. euh, li, liés. Enfin voilà, c'est si sur le
1: proto, c'est bon, hein, mais se tromper sur le oui, oui c'est ça. Ça pourrait être bon. bon. Oui,
2: D'autant plus que 32 kilos en plus, ça veut dire qu'il faut plus d'énergie pour euh, coup, tracter la voiture. Ah oui, voilà, chaque, oui, oui. chaque kilo gagné, c'est une bien énergie, d'énergie économisée.
0: Et c'est
1: économisé en plus. Hein.
0: Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, n'a pas l'habitude de faire... Enfin, celui qui a conçu ça, ou l'équipe qui a conçu ça, à mon avis, ils vivent trop bien. Ils ont un trop gros salaire, ils, ont, ils sont trop à l'aise, ils sont... Voilà, ça doit être génial chez
2: eux. Ou ils eux. ont des Il actions un... dans une mine de cuivre.
0: Peut-être, ça, ça c'est une autre possibilité. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de personnes qui euh, chauffent à, à fond leur, leur maison en gardant les fenêtres ouvertes, quoi. C'est du même... Euh... Même genre de réflexion. Bon, ben bah, les gars, je pense qu'on est arrivé au bout de cet épisode 388 qui avait commencé avec des trois gros sujets. Hein. On peut, on peut le dire. Donc, euh, euh, merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés euh, jusqu'ici. J'ai pas de petites citations aujourd'hui. J'ai ces citations de, de, de côté. Si vous avez une petite citation technologique à partager, mettez-la en commentaire. Elle sera la bienvenue également. Vous pouvez nous suivre, vous le savez, via les réseaux sociaux, comme toujours. C'est pas <coughs> dans l'image, mais si vous allez sur notre site, vous aurez le lien aussi vers Mastodon, puisqu'on est là aussi, on partage notre veille technologique euh, quotidienne avec euh, mes petits camarades chroniqueurs des technos euh, et donc euh, vous aurez des informations en plus, mais ce sera à vous, allez les lire on vous les lira pas, on vous les analysera pas nécessairement, ou alors peut-être demain dans un autre épisode ou dans un bonus un bonus qui arrive prochainement, s'il n'est pas déjà là donc n'hésitez pas à le consommer aussi il ne fait pas plus de 15 minutes le bonus donc euh, ça va, ça peut se faire facile euh, en mangeant un sandwich à midi par exemple euh... Je m'imagine, hein, je ne sais pas. Merci beaucoup, euh, David. Merci beaucoup, euh, Aurélien. Merci. Et on se dit donc, du coup, à très bientôt. Salut. Salut.